0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go. Der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Thomas, sei gegrüßt, hallo. Hallo. Markus, ich freue mich auf die heutige Reise, weil ich bin dir auch echt dankbar. Wir fahren mal, oder wir könnten eigentlich mit dem Schiff fahren oder fliegen oder was auch immer,
2: aber wir machen eine richtig lange Reise ja. heute. Ich habe gedacht, ich will auch mal in die große, weite Welt. Und nachdem du immer schön die exotischen Orte hast und die nordischen Orte und sogar schon in Mexiko warst, möchte ich dich heute tatsächlich über den Atlantik entführen, nach Südamerika und zwar nach Brasilien und zwar in die, ja, ich würde mal sagen, berühmteste Stadt Brasiliens. Kannst du dir vorstellen, welche ich meine? Das kann dann tatsächlich nur Rio de Janeiro sein. Ja, richtig. Wir fahren oder reisen, mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug, wie du willst, nach Rio de Janeiro. Ja, das heißt übrigens auf Deutsch der Fluss des Januars. Rio de Janeiro ist nach Sao Paulo die zweitgrößte Stadt Brasiliens. Sie liegt an der Guanabara-Bucht im Südosten des Landes. Und der Name, ist ja irgendwie komisch, Fluss des Januars, beruht übrigens auf einem Irrtum. Ähm, da war ein Seefahrer, der hieß Gaspar de Lemos, und er hat die Bucht am 1. Januar 1502 entdeckt und hat sie für die Mündung von einem großen Fluss gehalten. Und deswegen hat er also diesen Abschnitt Rio de Janeiro genannt. Und wie wir halt heute oder dann viel später wissen, ist das eben keine Flussmündung, sondern eine Meeresbucht. Ja, Thomas, die Stadt ist riesig. Ja, eine der größten Städte Südamerikas. 6,2 Millionen Menschen in der Metropolregion. 13 Millionen Menschen. Also, es ist eine Megastadt auf unserem Planeten. Und es war auch mal früher die Hauptstadt von äh, Brasilien, beziehungsweise die Hauptstadt des Königreiches von Portugal und Brasilien und zwar von 1815 bis 1821. Ist also schon ein bisschen länger her und danach, nachdem Brasilien unabhängig wurde, 1822 bis 1960 die Hauptstadt des Landes Brasilien. Dann hat sie die Funktion abgetreten an Brasilia, bleibt aber nach Sao Paulo die bedeutendste Handels- und Finanzstadt des Landes. Von 1808 bis 1822 war es die Stadt auch Sitz des portugiesischen Hofes, der wegen eines Angriffs von Napoleon Bonaparte nach Brasilien flüchten musste. Dazu mehr. Ja, was fällt dir an Wahrzeichen ein, Thomas, wenn du, wenn du an Rio denkst? Also jetzt frage ich dich mal ab, was du so in deinem Kopf hast. Also mir fällt äh, spontan
1: natürlich die Christusfigur ein. Mir fällt ein James Bond ein, der dort äh, spielte, natürlich. Richtig. Mir fällt äh, der unheimlich bekannte Strand ein. Und natürlich, äh, bei uns sagt man Fasching, Karneval, was ja
2: aktuell gerade auch ansteht. Das sind, glaube ich, die drei Hauptpunkte, die mir jetzt einfallen würden. Richtig, ja. Ich glaube, da hast du, dass du die, Drei Hauptattraktionen, touristischen Attraktionen genannt: der Zuckerhut, ja mit äh, diese diese 38 Meter hohe Christusfigur auf dem Gipfel des Corcovado, so heißt dieser Berg. Äh, offiziell. Dann die Copacabana, ja, der berühmteste Strand der Welt. ja mhm. Und klar, die Samba-Schulen mit ihren riesigen Karnevalsumzügen. Das verbinden wir mit Rio. Natürlich auch, muss man fairerweise sagen, die Favelas und die unglaubliche Kriminalität heutzutage in dieser Stadt. Wir wissen das noch aus den Zeiten, wo die Weltmeisterschaft war. Vor ungefähr zehn Jahren haben wir, glaube ja. ich, davon auch viel mitbekommen. Ja, Jetzt wirst du mich fragen, was hat es jetzt mit den Habsburgern zu tun, Thomas? Ähm, ist kaum zu glauben. ja. Aber also, ich glaube, keiner von uns hätte, als wir den Podcast hier gestartet haben, gedacht, dass wir in solche entlegenen, also zumindest was Europa anbelangt, entlegenen Orte der Welt kommen. Aber tatsächlich waren die Habsburger auch in Brasilien, und zwar in Rio de Janeiro. Und... Ähm, es geht um eine Person, die heißt Leopoldine. Sie war die Tochter von Franz I. Und sie wird 1822 tatsächlich brasilianische Kaiserin und ist maßgeblich an der Unabhängigkeit von Brasilien, von Portugal beteiligt. Sie lebt und sie stirbt auch in Rio.
1: Markus, da du mir die Frage schon beantwortet hast, wunderbar, wir haben den Link zu den Habsburgern wieder mal hergestellt und an der Stelle freuen wir uns jetzt auf Steffi, die uns ein bisschen zu der Leopoldine Josefa Carolina abholen darf.
0: Leopoldine Josefa Carolina wurde am Sonntag, den 22.01.1797 geboren. Sie war das fünfte Kind von Kaiser Franz I. und Marie-Therese von Neapel-Sizilien. Das vielseitig begabte Kind durchlief das übliche Ausbildungsprogramm für Töchter aus dem Haus Habsburg. Sprachunterricht in Französisch und Italienisch, Zeichnen, Klavierspiel, Reiten und Schießen. Leopoldine erlebte ihre Mutter Marie-Therese als Sopranistin, die Messen von Josef Haydn sang, und sie lernte Johann Wolfgang von Goethe kennen, als sie mit ihrer Stiefmutter, Maria Ludovica, in den Jahren 1810 und 1812 in Karlsbad war. Leopoldines besonderes Interesse lag aber auf dem Gebiet der Naturwissenschaften. Sie begeisterte sich für Botanik, insbesondere die der Tropen und für Mineralogie. In ihrer Jugendzeit waren drei Ereignisse prägend für die charakterliche Entwicklung von Leopoldine. Im April 1807 starb ihre Mutter Marie-Therese. Neun Monate später wurde Maria Ludovica von Este die dritte Ehefrau ihres Vaters Kaiser Franz. Diese liebe zweite Mama wurde im besten Sinne Leopoldines geistige Mutter. Nach dem verlorenen Krieg gegen Napoleon 1809 gab Kaiser Franz die Zustimmung zur Heirat von marie Louise, der Schwester von Leopoldine, mit dem Erzfeind der Habsburger Napoleon Bonaparte. Dass ihr Vater das Ungeheuer Napoleon als Schwiegersohn akzeptierte, warf Leopoldine in eine innere Krise. Bis zum 20. Lebensjahr verlief das Leben der Erzherzogin Leopoldine im üblichen Takt. 1816 änderte sich ihr Leben dann radikal. Der portugiesische König Joao VI. von Bragance hatte im Rahmen der napoleonischen Bedrohung seinen Hof von Lissabon nach Rio de Janeiro verlegen müssen. Aus politischen Gründen suchte er die Allianz mit einer europäischen Großmacht und beschloss daher seinen Sohn, Kronprinz Pedro, mit der Habsburger Prinzessin Leopoldine zu verheiraten. Kaiser Franz war kein großer Befürworter dieser Verbindung, da er um den unmoralischen Lebenswandel und die Epilepsie des Kronprinzen wusste. Auf Drängen Metternichs, der den Kaiser völlig in der Hand hatte, gab er aber schließlich nach. Als Kronprinzessin machte sich Leopoldine schließlich auf nach Rio de Janeiro, wo sie nach dreimonatiger Reise im November 1817 feierlich Einzug hielt. Am 6. November 1817 fand unter großer Prachtentfaltung in der königlichen Kapelle des Stadtpalasts die Trauung von Leopoldine und Pedro statt. Da Dom Pedro reichlich ungebildet war, gewann Leopoldine schnell wachsenden Einfluss auf ihren Ehemann. Pedro besprach bis zur Unabhängigkeitserklärung Brasiliens alle Regierungsangelegenheiten mit Leopoldine und folgte in der Regel ihrem Rat. Die Autonomie Brasiliens ist definitiv auf den Einfluss Leopoldines zurückzuführen. Am 1. Dezember 1822 wurde sie zur Kaiserin von Brasilien gekrönt. Leopoldine zog österreichische Naturwissenschaftler und Maler nach Brasilien. Sie veranlasste auch Gelehrten-Expeditionen, die wertvolle Ergebnisse lieferten. Über die anfangs verhältnismäßig harmonische Ehe von Leopoldine und Pedro legte sich ab 1822 ein düsterer Schatten. Der Kaiser hielt sich bei Hofe offiziell eine Geliebte, mit der er auch eine Tochter hatte, welche, absolut unüblich, in den Hochadel erhoben wurde. Auch persönliche Auseinandersetzungen des Kaiserpaares gehörten zur Tagesordnung und steigerten sich derart, dass Pedro auch nicht davor zurückschreckte, Leopoldine zu schlagen und zu misshandeln. Sie wurde zunehmend depressiv. Am 1. Dezember 1826 soll Pedro der schwangeren Leopoldine während eines Streits so sehr in den Bauch getreten haben, dass dadurch eine Frühgeburt ausgelöst oder verursacht wurde. Leopoldine starb am 11. Dezember 1826 im Palast Boa Vista bei Rio de Janeiro.
1: Ja, Markus, an der Stelle schon mal herzlichen Dank für diese brachial interessante Geschichte, von einer Person, die wahrscheinlich niemand so richtig auf dem Schirm hatte.
2: Also, wir als Habsburger Spezialisten glaube ich noch nicht. Ja. Natürlich wird es sehr viele Historiker und Hobbyhistoriker geben, die die Leopoldina kennen ja, und auch ihre Geschichte kennen. Aber für mich war das wirklich Neuland, kann man ja nicht anders sagen. Und wie
1: so oft, Markus, ist die Leopoldine eigentlich schon wieder fast eine tragische Gestalt und ja. Tut einem schon fast leid, wenn man das so liest und hört, was sie
2: erleben musste, oder? Richtig, ja. Eine von äh, ja, Hunderten von dem Geschlecht der Habsburger, die irgendwie hochwohl geboren sind, aber deren Leben dann eher, sagen wir mal vorsichtig, unglücklich verläuft und durch Schicksalsschläge und äh, ja auch äh, schlechte Behandlungen und äh, schlechten Ausgang äh, von ihren ja, Vorstellungen, was das Leben anbelangt, beinhaltet. Also eine, eine ja, ich würde sagen, vielleicht nicht tragische Figur, aber zumindest eine Figur, die es nicht einfach hatte.
1: Ja, sie musste als sehr intelligente Person einen dümmeren Mann heiraten. Hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber darf man, glaube ich, in dem Kontext tatsächlich so sagen, oder? So ist es, ja. Ja, Markus, lass uns ein bisschen in die Zeit eintauchen, die ja äh, sehr spannend ist, über die wir schon oft gesprochen haben und äh, in der man schon fast sagen kann, eine Zeit, in der Napoleon eigentlich, äh, man könnte heute sagen, beim Kegeln alle Würfel umgeworfen, durcheinander gebracht hat und auch hier äh, spüren wir Napoleons Hauch Absolut. Der Geschichte.
2: Also sie lebt ja im äh, napoleonischen Zeitalter, wenn man so will. Und um das mal historisch einzuordnen, also wir sind jetzt im Jahr 1809 als Napoleon Österreich besiegt, also militärisch besiegt. Und dann kommt es ja äh, zwangsläufig, ja, also ich glaube nicht, dass der Franz der Erste der ja dann ein paar Jahre vorher seine Krone, die Krone des Heiligen Römischen Reiches, als Franz II. abgelegt hat und dann nur noch Franz der I. hieß als Kaiser von Österreich, damit er irgendeinen Titel hat. Also der sieht sich mehr oder weniger gezwungen, seine Tochter, und das finde ich immer, wenn ich das höre, wieder bemerkenswert, seine, seine Tochter, mit dem man, zu verheiraten, nämlich Napoleon, der ihn militärisch besiegt hat. Ja, also das ist mal der, der Kontext und der Link zu Napoleon. Und der andere Link zu Napoleon ist, dass äh, die Portugiesen ihren Hof nach Brasilien verlegen mussten. Und da stellt man sich jetzt
1: gerade die Frage, ähm, wo jetzt hier wiederum die Verbindung zu Napoleon besteht, weil ich glaube, jeder, der sich mit Napoleon beschäftigt hat, in mehr im Russland äh, verortet und natürlich in diesen äh, bekannten Schlachten, die im Zentraleuropa stattgefunden haben. Aber Napoleons größter Erzfeind seit seines Lebens waren ja die Briten. Mhm. Und er kämpfte ja verzweifelt auf, äh, auf den Meeren gegen die Briten und hat eigentlich zu keinem Zeitpunkt eine Chance gehabt. Und das war auch ein Grund, warum er einen Großteil seiner Armee nach Spanien und Portugal beordert hat. Großteil heißt in dem Zusammenhang, zwei Drittel seines, seines ganzen Kontingentes stand da unten, um am Schluss des Tages relativ erfolglos diese Blockaden, die überall aufgebaut wurden von den Briten, zu durchbrechen. Und genau aus dieser Angst heraus haben die Portugiesen ihr ganzes Königshaus, ihren Hof nach Brasilien verlegt. Muss man sich echt auch mal überlegen. Ich habe äh, irgendwie kurz gelesen, 15.000 Höflinge sind nach Brasilien umgesiedelt. Also es muss ja eine, eine Karawane auf dem Meer gewesen sein, die sich sie schreibt. Also auch hier hat Napoleon definitiv Kerben hinterlassen.
2: Ja, und Brasilien war ja damals noch Kolonie von Portugal, also es gehörte äh, den, dem portugiesischen Reich an. Und von daher hat sich das angeboten, es war weit weg und die, äh, die, der Hof war in Sicherheit. Aber natürlich auch weg vom Geschehen, muss man sagen. Ne? Ja. Ja, Thomas, zu Brasilien vielleicht noch das ein oder andere Wort. Das war also, wie ich es eben schon gesagt habe, lange Zeit, nämlich drei Jahrhunderte, portugiesische Kolonie. Da gab es ja, du erinnerst dich, nach der Entdeckung Amerikas, diese Aufteilung zwischen Spanien und Portugal, die sich da die Kolonien so ein bisschen aufgeteilt haben. Deswegen ist Portugal meines Erachtens Südlich von, von irgendeiner Linie, die mir jetzt spontan nicht einfällt. Ich weiß nicht, ob du sie auf dem Schirm hast. Markus, du sprichst wirklich eine der spannendsten Weltaufteilungen
1: an: der Vertrag von Tordesillas. Sehr gut. Das sind 1494, in dem wirklich die Spanier, die Portugiesen und der Papst einen Strich gezogen haben durch, den, durch das Meer vom Norden zum
2: Südpol und da fiel Brasilien dann eben Portugal zu. Ja, wieder mal den schwarzen Gürtel in Geschichte bewiesen. Thomas, vielen Dank. Sehr gerne. Und ja, drei Jahrhunderte portugiesische Kolonie. 1822, wie wir schon gehört haben, wird dann Brasilien unabhängig. Es wird eine konstitutionelle Monarchie, also so wie in England muss man sich das vorstellen. 1889 dann als Vereinigte Staaten von Brasilien Republik. Dann kommt ab 1964 eine Militärdiktatur und 1985 Gott sei Dank wieder zurück in den Schoß der Demokratie, wo sie bis heute ist mit wechselnden... Regierungschefs, wie wir wissen, heute. Also sicherlich ein sehr spannendes Land, auch ein äh, ja, Land, das zu den BRICS-Staaten gehört. Also ich denke, eine aufstrebende Macht mit Sicherheit und äh, sowieso das größte und bedeutendste Land in Südamerika. Das vielleicht noch kurz zu Brasilien.
1: Markus, was mich jetzt persönlich interessieren würde, der Mensch Leopoldini, der ja auch für uns heute der Mittelpunkt unserer Geschichte ist.
2: Ja, also die Leopoldine ist, glaube ich, eine absolut faszinierende Persönlichkeit. Sie, sie steht jetzt nicht in vorderster Front der Habsburger, vielleicht noch nicht mal in der zweiten Reihe, sondern eher in der dritten Reihe. Aber egal, sie ist eine wirklich eine, eine für mich, sehr, sehr beeindruckende Person. Sie war ein Sonntagskind. Ich erwähne das nicht, weil das jetzt irgendwie mir was bedeutet. Ich bin keins, Thomas, du vielleicht. Ja? Aber <lacht> <lacht> äh, damals galt das tatsächlich was. Gell? Also da hat man darauf geachtet und es wurde auch erwähnt. Und sie war sehr gebildet, sie war intelligent Sie hat sich für Naturwissenschaften interessiert. Sie hätte gerne, so hat sie das ihrem Vater gesagt, die Stelle als Hofmineralogin gehabt. Äh, allein diese Stelle gab es nicht und die wurde für sie auch nicht geschaffen. Es wäre damals gar nicht üblich gewesen, dass eine Frau Naturwissenschaft betreibt und schon gar nicht leitend. Die Tropen, die wurden damals so ein bisschen gerade entdeckt, es war also in den Anfängen äh, der Erforschung und die reizten sie ganz besonders. Äh, und deswegen hat sie dann auch äh, später Expeditionen veranlasst. Äh, sie hat Wissenschaftler, Botaniker, sie hat Tierpräparatoren angezogen und hat ermöglicht, dass also diese für Europa völlig neue Welt entdeckt wurde, also so ein bisschen vielleicht nicht ganz so extrem und bedeutsam, aber so ein bisschen in Richtung Alexander von Humboldt geht es in meinen Augen, ja. Und die Exponate übrigens, Thomas, die werden heute noch im Wiener Völkerkundemuseum ausgestellt. Also da, da gibt es tatsächlich äh, noch. Äh, Exponate, die zu sehen sind aus dieser Zeit. Und die Wissenschaft hat sie dann äh, posthum noch gewürdigt, indem sie eine Palmengattung nach ihr benannt hat, die Leopoldinia pulchramat. Also äh, was auch immer, ich habe die Palme jetzt nicht gegoogelt, ja, vielleicht gucke ich sie mir noch mal an. Also wenn man dann mal äh, den Namen
1: für eine Palme abgeben darf, dann hat man es, glaube ich, geschafft, oder? Ja, als
2: Botanikerin oder? auf alle Fälle. Also das war so ihr, ich sag jetzt mal, ihr geistiger wissenschaftlicher Horizont. Ja, Dann gab es von Anfang an sehr viel Leid in ihrem Leben. Sie hat schon sehr früh sehr bedeutsame, für sie bedeutsame Personen verlieren müssen. Das war zum ersten Mal ihre Mutter, die sehr früh gestorben ist. Und ich glaube, Franz der Erste war insgesamt viermal verheiratet. Er hatte das Pech, dass seine Frauen alle sehr, sehr früh gestorben sind. Und zum Teil, was er damals nicht äh, gewöhnlich war, hatte er diese Frauen auch wirklich geliebt. Und die Stiefmutter die nach ihrer Mutter kommt, die auch ans Herz gewachsen ist, stirbt ebenfalls früh, wie wir gehört haben. Und dann die Schwester, wie auch schon erwähnt, die mit Napoleon gegen ihren Willen natürlich verheiratet wird. Das hat diese, ja, dieses zarte Wesen, würde ich jetzt mal sagen, doch geprägt und sicherlich auch verstört und äh, auch nachhaltig beeinflusst in ihrem Leben. Sie war eine typische Habsburgerin, sie war blond, sie war blauäugig und hatte leider für sie die große Habsburgerlippe, die ihr selber auch viel Kummer machte. Und als die Erz Erzherzogin von Marie-Louise einmal einen Vergrößerungsspiegel erhielt, da hat sie reingeguckt und hat äh, folgendes Zitat gesprochen.
0: Es ist gar kein Wunder, wenn ich hineinsehe, dass meine Lippen besonders groß mir vorkommen, da er dreimal vergrößert.
1: Markus, ich stelle mir gerade vor, wir beide wären Brüder, was wir ja sowieso im Geiste sind. Und ähm, du hättest ähm, auf den Hof von Napoleon müssen und ich hätte nach Brasilien auswandern müssen und äh, wir könnten telefonieren miteinander. Ich wüsste nicht, wie man das überhaupt verkraften könnte. Ja. Also für mich unvorstellbar. Und jetzt äh, in dem Fall geht es ja auch noch um zwei Frauen, die im Endeffekt entgegengesetzte ihr Leben nicht führen hätten können, müssen, dürfen.
2: Ja, wobei ähm, die Ehe, kommen wir vielleicht mal auf die Ehe nochmal ja. zu sprechen von, von Leopoldine, ähm, die wirkt ja zumindest am Anfang für die Leopoldine gar nicht so schlecht. Ja, also äh, am 13. Mai 1817 wurde die Leopoldine in Wien per Procuram. Ja, also das heißt, äh, sie wurde mit einem Stellvertreter verheiratet. Ja. Ähm, das äh, der Bräutigam von Leopoldina war ihr Onkel, der Erzherzog so Karl. Das hat man manchmal so gemacht, damit man die Ehe vollzogen hat, auf dem Papier, auch wenn der Bräutigam nicht anwesend war. Markus, mhm. weißt du noch, wer auch per Prokuram
1: verheiratet wurde? Ein, eine Person, die wir sehr früh bearbeitet haben.
2: Die Maria von Burgund
1: mit Maximilian
2: I. Also, offensichtlich war das gang und gäbe, ja. gell, damit man den Vertrag hat und wie wir ja auch schon oft hier im Podcast hatten, Habsburg war ja Meister in Heiratspolitik und ähm, das war sicherlich ähm, ja ein Schachzug von ihrem Vater, von Franz und am 13. August, also ein paar Monate später, fand dann in Livorno die feierliche Einschiffung statt. Und nach einer abenteuerlichen Seereise von sage und schreibe 81 Tagen, also fast drei Monate, mhm. auf Schiff traf Leopoldine dann am 5. November in Rio de Janeiro ein, wo sie nun endlich ihren Gemahl kennenlernte. Und da hat sie sich sehr drauf gefreut, Thomas. Gell? weil also dieser Pedro, ja, der galt in Wien als ein, ja, wie würde man sagen, perfekter gebildeter Kavalier, ja, der vielleicht noch äh, was was äh, südländisches oder vielleicht auch schon südamerikanisches an sich hat. Gell? Ähm, es wird beschrieben, dass sie also ein Bild von ihm besessen hat und wie in der Zauberflöte hat sie also immer in dieses Amulett geguckt und wahrscheinlich äh, gesungen, die Zauberflöte gab es ja damals schon, dieses Bildnis ist bezaubernd schön, aber als sie dann nach Rio de Janeiro kam, da stellte sich sehr schnell heraus, dass äh, das sozusagen Fake News waren oder heute würde man sagen, das Bild war mit Photoshop oder sonstigen, Programmen retuschiert. Also der Dom Petro war jetzt alles andere, entsprach alles andere als den Schilderungen, Schilderungen den die Brautwerber von ihm abgegeben hatten. Und ähm, er war auch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, um es mal ein bisschen lakonisch zu sagen. Sein Temperament war impulsiv, cholerisch, die Bildung war bescheiden und seine sprachlichen Kenntnisse, gerade was das Französische anbelangte, war mangelhaft, die Verständigung zwischen den beiden war sehr schwierig und die einzige Sprache, die er kannte, war natürlich Portugiesisch und das soll er sehr vulgär gesprochen haben. Ja, Habe ich dir damit so ein bisschen einen Eindruck verschafft. Ja. ja,
1: Markus, ich musste mir jetzt parallel ein Bild von dem Kollegen herholen, damit äh, ich mir selbst ein Bild machen kann. Also hier auf dem Bild sieht der richtig fesch aus, der Kerle. Ja. Und ich stelle mir jetzt gerade deine Beschreibung dazu vor, dann ist es wirklich keine so eine helle Kerze gewesen, ja? wenn man sich das mal genauer anschaut.
2: Ja, wie gesagt, er war, ähm, er war noch sehr jung, er hatte, er war gerade mal 18, also aus heutiger Sicht ein junger Bursche, gell? eigentlich ein absolutes Greenhorn und ihn interessierte eigentlich nur Pferderennen und Liebesabenteuer. Das wurde natürlich vom Hoch auch immer gefördert, die sollten sich ja immer so ausleben, ja, ähm, und im Jahr der Vermählung, also 1817, da lebte er in so einem Art eheähnlichen Verhältnis mit einer französischen Tänzerin, die hieß Noemi Thierry, die dann allerdings, als die Leopoldina in Rio de Janeiro eintraf, von dem Vater, von dem Pedro von, entfernt wurde, also immerhin. Das hatten aber nicht davon abgehalten, immer wieder Geliebte zu haben und eine davon äh, war, es war so eine enge Beziehung, dass er mit der sogar ein unehrliches Kind hatte. Und er hat dafür gesorgt, dass dieses Kind äh, tatsächlich äh, auch am Hofe bleiben konnte, samt seiner Geliebten, die Analphabetin und, wie man so schön sagt, von zweifelhaften Ruf war. Das alles, kannst du dir vorstellen, war eine Demütigung für die Leopoldina. Sie war auch finanziell natürlich komplett abhängig. Er hat das Haushaltsgeld verfügt und ihr auch permanent gekürzt. Sie hatte keinerlei Beistand von ihrem Stammhaus Habsburg. Die waren weit weg. Sie hatte auch keinen Kontakt muss ich mal überlegen, dass Briefe zum Teil ein Jahr dauerten, bis dann eine Antwort kam. Also einmal Seereise hin und dann wieder zurück. Also der, der Kontakt, so wie du vorhin gesagt hast, per Telefon oder sowas, war nicht gegeben. Und ja, da fühlt man sich natürlich allein. Und
1: eigentlich, wenn man das jetzt so hört, müsste doch die Leopoldine in Depressionen versunken sein. Aber ich glaube, du wirst uns gleich berichten, dass sie eigentlich schon einen sehr, sehr großen Einfluss auf die brasilianische Geschichte hatte.
2: Beides, Thomas. Also sie ist tatsächlich in eine ja, zunehmende Depression verfallen durch die schlechte Behandlung, durch ihre ja, frustrierende Stellung am, am Hof in Brasilien. Nichtsdestotrotz... Sie war eine Habsburgerin und sie hat ähm, von ihrem Vater Pflichtbewusstsein und ähm, das gepaart mit ihrer Intelligenz gelernt, wie man sich zu ja verhalten hat und wie man sich vor allen Dingen staatsmännisch zu verhalten hat. Und 1822, da war sie also fünf Jahre da, da musste der Schwiegervater, der als immer noch König von Portugal war, der Vater von Pedro, musste zurück in die Heimat, nach Portugal. Und er lässt seinen Sohn, äh, den Pedro, als Regenten in Brasilien zurück. Und dieser erweist sich nicht überraschend als völlig unfähig. Also er hat das Land nicht im Griff, es drohen Aufstände, es droht auch die Zerstückelung des Landes in einzelne Provinzen. Und jetzt kommt die Leopoldina, die die Situation nicht nur richtig einschätzt, sondern auch unter Kontrolle bringt und erstmal zunächst eine Flucht ihres Mannes nach Portugal verhindert. Also sie sorgt dafür, dass sich der Mann seinen Aufgaben stellt. Und als der dann äh, in Regierungsgeschäften nach Nordbrasilien muss, dann vertritt sie ihn, Tatsächlich als Regentin und unterschreibt in seinem Namen zahlreiche äh, Dokumente, Urkunden und unter anderem wohl mit die wichtigste Urkunde in der Geschichte Brasilien, nämlich die Unabhängigkeitsurkunde äh, und das äh, hat ihr bis heute natürlich eine enorme Anerkennung in Brasilien ähm, ja, ermöglicht. Und sie erreicht sogar ein paar Jahre später, 1825, dass Brasilien international anerkannt wird. Ja, und da hat sie natürlich auch den Einfluss auf ihren Vater, den Habsburger und den Schwiegervater ausgenutzt, die dann äh, vorgeprescht sind und gesagt haben, jawohl, wir erkennen Brasilien als Staat an. Und der ist es ja dann bis heute geblieben.
1: Wenn man das jetzt so hört, Markus, dann müsste doch eigentlich das weitere Leben von der Leopoldina traumhaft verlaufen, weil alles, was sie erreicht hat, sollte ja mit viel Dankbarkeit und mit viel Wertschätzung verbunden
2: sein. Also ich glaube, bei den Brasilianern bis heute, da ist sie präsent und äh, das hat man ihr nie vergessen, dass sie eigentlich... Äh, ja einen ganz, ganz großen Anteil an der, an der Unabhängigkeit äh, Brasiliens hat. Privat, was, was ihr, ihre persönlichen Lebensumstände anbelangt, hat sich leider nicht viel gebessert. Ja? Also mit der, mit der Anerkennung, genau war es übrigens am 15. November 1825, begann für Leopoldina, man kann es kaum glauben, tatsächlich das letzte Lebensjahr. Allerdings gab es noch mal ein Highlight. Am 2. Dezember 1825 äh, brachte sie den Thronfolger, der hieß auch Pedro, zur Welt. Und jetzt hatte sie nach vier Mädchen, die sie vorher geboren hatte, endlich den Thronfolger Petro II. geboren. Der wurde dann später auch äh, der Regent von Brasilien. Und man sagt bis heute noch, dass er der halbe Österreicher auf Brasiliens Thron gewesen sei. Und für die Leopoldina hatte sie damit schon die, eine wesentliche Aufgabe als Ehefrau und Tochter des Hauses Habsburg-Lothringen erfüllt. Ich würde mal sagen, das war ihre Hauptaufgabe. Und mit Erledigung dieser Aufgabe geht die schicksalhafte Geschichte weiter, oder? So ist es. Also... In diesen ganzen Jahren, die wir jetzt so überblicken, es waren ja äh, ungefähr acht Jahre, äh, hat diese Frau am Hof wirklich viel aushalten müssen und an Demütigungen ertragen müssen. Äh, und, so sagt man zumindest, ist es ist nicht bewiesen, wohl auch äh, körperlicher Gewalt ausgesetzt. Ähm, es beginnt, ähm, im Grunde genommen mit der Demütigung der äh, Geliebten am Hof, mit dem unehelichen Kind. Es äh, geht weiter mit der schlechten äh, seelischen Behandlung durch ihren Ehemann, der sie missachtet, der sie ähm, im Grunde genommen äh, demütigt. Ähm, und die seelischen Kräfte von Leopoldina, die ja, die lassen nach. Ja. Sie hat Heimweh, sie lebt mit einer Mätresse zusammen am Hof, sie ist isoliert am Hof. Ja. Und letztendlich hat sie eigentlich nur noch das Bedürfnis zu sterben. Ja. Und da war sie noch keine 30 Jahre alt. Und ja, Selbstmord hat sie nicht gemacht. Und ja, wie soll man jetzt mit 30 Jahren sterben? Das ist halt dann doch nicht so leicht, wenn man nicht selber Gewalt anwendet. Und ja, die letzten Lebensmonate, Thomas, sind ähm, ja eigentlich eine Qual für sie. Sie lebt in dem Palast, in dem äh, Hof, wo der Hof also äh, über... Jahrhunderte dann auch noch gelebt hat in dem Palast Boa Vista. Ja, das ist also bei Rio de Janeiro. Ähm, ist eigentlich ein, ein sehr schönes Gebäude. Äh, man kann es auch heute noch besichtigen. Ist ein Museum ähm, äh, mit einem schönen Park außenrum. Also ein, ein, bei uns würde man sagen Schloss, dort Palast. Ja, dort lebt sie. Und ähm, irgendwann äh, im, äh, 11, am 11. Dezember 1826 ähm, bekommt sie äh, ein paar Tage vor Entschuldigung eine Fehlgeburt ähm, und dann stirbt sie und es wird bis heute äh, ja unter der unter vorgehaltener Hand äh, hat man damals wohl gesagt und man sagt sich das bis heute, dass diese Fehlgeburt wohl, durch äußere, äußerliche, körperliche Gewalt, nämlich von ihrem Ehemann, hervorgerufen wurde. Das ist nicht bestätigt, deswegen muss man da vorsichtig sein. Gell. Es gab natürlich auch sonst in diesen Zeiten nach einer Fehlgeburt äh, septische Komplikationen. das konnte immer sein, dass man dann stirbt. Letztendlich äh, fünf Wochen vor ihrem 30. Geburtstag verstirbt diese Frau, die ja so eine tolle Frau war aus heutiger Sicht, ähm, eine intelligente Frau mit verschiedensten Interessen, mit auch einem Pflichtbewusstsein, mit einem Stolz auf ihre Kinder und eine Frau, die es eigentlich jedem recht machen wollte. Ja, viel zu früh, würde ich mal sagen.
1: Ja, wirklich sehr, sehr tragisch. Und Markus, ich habe mir mal die Homepage von diesem Museum angeschaut und fand es ganz spannend. Auf der Homepage kommt relativ früh eine Animation von der leopoldina wo sie einem so zuzwinkert, fand ich ganz nett und zeigt, glaube ich, auch, welche Wertschätzung man dort in Brasilien für diese Person hat.
2: Also schon sehr spannend, ja. Ja, und es war auch meine Recherche, die sich immer wieder ähm, ja, bestätigt, was für mich vor dieser Folge völlig neu war, dass also diese Habsburger Vergangenheit ähm, wirklich in diesem brasilianischen Volk tatsächlich präsent ist. Also ich glaube, es gibt nicht wenige Brasilianer, die das nicht wissen, dass ihre, ja, das Habsburger Blut ja, in ihrem Königshaus äh, fließt und dass eine Habsburgerin mit ihrem Engagement, mit ihrer Präsenz und mit ihrer ja, Beständigkeit und Charakterfestigkeit äh, die Unabhängigkeit erreicht hat. Und es drückt sich, um vielleicht noch eine irgendwie eine, ist keine Anekdote, aber vielleicht so ein bisschen was zum Abschluss noch, äh, noch anzumerken. Es drückt sich in der brasilianischen Flagge aus, was ich auch nicht wusste. Ähm, die Nationalfarben von Brasilien sind, wie du weißt, grün und gelb. Und man hat immer... Äh, Vermutet oder viele vermuten, die Farben stehen ähm, für das Grün der, der weiten Urwälder, Amazonas und so weiter und die zahlreichen Bodenschätze, das Gold, das da auch äh, im Lande ist, aber das ist nicht der Fall, sondern grün ist die, äh, die Farbe des Hauses Braganza, also des äh, Königshauses, und gelb ist die Farbe der Habsburger. Ja, also so haben wir also die, die Ursprünge von Brasilien mit portugiesischen und habsburgischen Wurzeln in einer Flagge vereint. Und ja, damit, Thomas, wäre ich eigentlich am Ende mit meinen Ausfertigungen, aber du hast sicherlich noch Kommentare und Anmerkungen, wie ich dich kenne.
1: Markus, ich habe eigentlich zu dem heutigen nur einen Kommentar, die Folge zeigt genau, warum wir beide das, äh, diesen Podcast miteinander aufzeichnen. Also Chapeau, super spannende Geschichte. Eine Person rausgesucht, die man nicht äh, auf dem Schirm hat. Ein Land rausgesucht, was man auch nicht auf dem Schirm hat. Und jetzt zum Abschluss noch die Flagge Brasiliens mit den Habsburgern in Verbindung gebracht und während du das gerade berichtest hast, habe ich natürlich wieder gegoogelt und dann sieht man einfach, dass es dort drin steht, dass das Gelb für Habsburg steht. Man würde es sonst nicht wahrnehmen, aber ich glaube jeder, der diese Folge diesmal anhört, wird es nie vergessen, dass das Gelb der Flagge Brasiliens mit den Habsburgern zu tun hat und dass eine starke Persönlichkeit dafür verantwortlich ist, war, dass es überhaupt zur so Unabhängigkeit kam und ich glaube, Markus, man darf, wir haben das jetzt so äh, recht locker flockig dahergeredet, dass Brasilien unabhängig wurde, aber man muss sich einfach mal vorstellen, wie groß dieses Land ist, welche Kolonialpolitik die hinter sich haben und dann einfach mal zu sagen, und wir sind jetzt ein eigenständiges Land und äh, stoßen im Endeffekt das Portugiesische ab, das ist schon was Respektables, also Du siehst, meine Begeisterung für die Leopoldina ist, glaube ich, noch nachhallend zu spüren.
2: Ja, schön. Und die Trophäe für den weitesten Ort, die habe ich dir heute abgenommen. Ja, ich glaube, Brasilien ist ähm, eindeutig weiter wie Mexiko. Und bin ich mal gespannt, ob du das irgendwann nochmal toppen kannst, Thomas. Ja, ich glaube, eins haben wir jetzt in, der, in dem Podcast äh,
1: folgen gelernt. Es gibt nichts, was man sich nicht vorstellen kann mit den Habsburgern. Und deshalb lass dich überraschen.
2: Ich freue mich drauf. Dann bis zum nächsten Mal, Thomas. Mach's Marcus. gut.
0: Vielen Tschüss. Dank. Ciao. Eine Produktion der Sounds GBR. Krug und Hacking. Bearbeitung und Musik: Tim Hacking.